0: Bom dia, igreja! Olá, Gabueno, Bom, depois dessa recepção aqui, dessas palavras, eu não tenho mais nada a dizer, Foi né? uma pesquisa impressionante, estou até com medo. Uma palavra rápida sobre o Ministério Fiel em si, para aqueles que não conhecem. O Ministério Fiel é uma casa publicadora que nasceu no Brasil já há mais de 50 anos. Ela é fruto do trabalho missionário do pastor Ricardo Denham, um missionário americano. Foi para o Brasil, Manaus, aquelas coisas missionário, né? Missionário é meio maluco. Missionário é gente maluca. Cuidado, não se aproxime muito de um missionário, porque você pode ficar maluco também, ok? E ele vai do Brasil então para servir ao Senhor e tal. E ao plantar uma igreja, ele percebeu, aliás, nesse trabalho de plantação de igreja, o Senhor, na Sua graça, o leva a conhecer as doutrinas da graça. E esse corpo de doutrinas que nós publicamos como editora fiel. Aí ele percebeu que não havia umas obras que ele lia em inglês, não havia em português, e daí nasce a casa publicadora. Então, parte do nosso trabalho ali é traduzir do inglês, especialmente do inglês, as obras dessa, desse corpo de doutrinas que nós chamamos de doutrinas da graça. Pronto, a, a, a fiel nasce, aí depois ela cresce um pouco mais nesse objetivo de servir. Começam as conferências teológicas, nós temos aqui em Portugal uma conferência teológica que acontece todos os anos. E a legislação já está marcada, né? é para o dia 24 de abril De 24 a 27 de abril, os irmãos já estiveram lá uhum. Alguns dos irmãos aqui Mas o meu desejo é que a igreja toda esteja lá É aberta para toda a gente Não, não tem um grupo seleto, não é só para pastores Não é para toda, todo crente que quer ouvir boas palestras Boas mensagens bíblicas Este ano estará conosco o pastor Mark Deber que é o pastor líder do um ministério, que nós temos vários livros publicados dele, o Ministério de Nove Marcas, o Ministério sobre Eclesiologia, que é talvez o melhor que nós temos hoje na área da Eclesiologia. Ah, pronto, este é um Ministério Fiel, nós servimos ao Senhor com cursos, temos uma plataforma de cursos online, as conferências teológicas acontecem no Brasil, aqui em Portugal, em Moçambique, fizemos algumas incursões em Guiné-Bissau, tivemos que parar por causa da pandemia, mas estamos assim ansiosos para voltar, Fizemos uma em Cabo Verde também Mais uma vez a pandemia veio e parou com tudo Mas estamos assim, orando, pedindo a Deus que nos dê a graça de voltar Para continuar o trabalho nesses dois países em Guiné Temos contato, essa semana mesmo fiz contato com o pastor Eudo Pastor Eudo quer montar uma livraria em, em Cabo Verde Para mim é possível, meu irmão? Isso é óbvio que é possível Vamos. Nem que eu tenha que levar o livro nas costas, eu vou nadando Mas os livros vão chegar em Cabo Verde se Deus quiser. Aconteceu o ministério fiel. Agradeço muito pelo convite, pela, pela confiança dos irmãos. Meus irmãos, isso aqui é um, é um lugar perigoso para se assumir. Não é, nós não temos capacidade de... Fazer um público é fácil. Né? Isso aqui é... Qualquer um de vocês pode fazer. Agora, assumir o lugar de se colocar entre Deus e a sua igreja é um lugar muito perigoso. Só a glória do Senhor. É nos capacitar a estar aqui. E somente a sua misericórdia, que não nos consome, é que nos deixa assumir essa posição. Então, eu, eu assumo esse lugar aqui com, com medo. Eu tremo diante do Senhor, diante daquilo que Ele coloca em nossa frente. Mas faço isso com alegria, porque não tem coisa melhor nessa vida do que estar em contato com a sua palavra e poder transmitir e ser abençoado com a presença dos irmãos aqui. Então, vamos abrir a palavra do Senhor nesse caso. né? Atos capítulo 8 Atos capítulo 8 nós vamos ler e meditar nos primeiros 25 versículos deste capítulo São atos 8, de 1 a 25. Uma coisa que eu não perguntei, meu irmão, aqui normalmente costuma-se levar o quê? Meia hora de pregação, 40 minutos... Hora e meia, hora e meia. Hora e meia. As convidados, porque o pastor é duas horas. pastor é duas horas. Boa, boa. Estou ah, obrigado, Vocês são... Vocês são... <risos> Cuidado, meu irmão, falar isso para mim é um perigo, porque a gente chega lá, viu? Não, mas é Não, isso, mas, não, é isso, não, não. Dar, mas é isso, mas é isso, mas é isso, não estou obrigado. <risos> ok. Ok. <risos> Vamos em frente, que o Senhor nos abençoe. Ah, irmãos, eu vou pedir para os irmãos, se coloquem de pé, nós vamos passar um tempo sentados. então, em honra, a palavra do Senhor, pegamos esse, essa porção em pé. Eu vou ler nessa versão que tem a minha mão, que é almeida século 21. Diz assim o texto. Ah, no mesmo dia... No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Ah, antes de continuar a leitura, uma, uma parte. Se você tem outra versão na sua mão, provavelmente o seu texto começa com E Saulo consentia na sua morte. É isso? É isso? Pronto, é que em algumas divisões, este, este versículo está no final do capítulo 7. Mas se a sua não está errada, a sua Bíblia não, está bem? É só uma questão de divisão. Então, se a sua começa com um Saulo na sua morte, segue-se o texto, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos esses apóstolos foram dispersos pelas seleções da Judéia e Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevam -se, e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra, e descendo a cidade de São Maria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o, e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos processos gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo... Este é o poder de Deus, que se chama Grande Poder. E dava-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram o Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas, havia sido, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos e dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, aliás, ofereceu-lhe esse dinheiro, dizendo, dai-me também esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, que a tua prata siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo, Simão disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de afirmar e anunciar a Palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós buscamos o Senhor, declarando a Deus a nossa dependência total do Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que nos auxilie nessa hora, Deus, quando temos a Tua Palavra aberta, para que possamos ser alcançados pela Tua graça e misericórdia, Senhor, para compreendermos bem este texto, Agora, recebemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Tem misericórdia de nós, Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor. E muito obrigado pela Tua palavra, revelação do Teu caráter e da Tua vontade. Que ela Amém. seja a lâmpada que ilumina os nossos caminhos, neste mundo mau e escuro que vivemos. Eu te agradeço por esse momento, Deus, para cada um dos meus irmãos aqui. Paz pela vida de cada um de nós. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paciente, meus filhos, por favor. <risos> ah, tenho aqui eu esqueci que aqui ficou um. É, eu... <risos> <risos> meus irmãos como evangélicos como somos, isso é muito importante afirmar enquanto vivemos nessa terra de Portugal né uma vez eu eu, eu numa igreja e eu falei do nosso chamado aqui né quando quando o Senhor nos, nos chamou para vir para essa terra quando a fiel começou o seu trabalho aqui a gente sempre ouviu sobre a necessidade que Portugal tem da palavra do Senhor da verdadeira palavra do Senhor de verdade por causa desse incômodo, desse número tão baixo de 1%, 2% de evangélicos, três nas melhores das expectativas e, e tal. Aí eu lembro que uma irmã falou comigo depois de um culto, falou, irmão, Portugal só tem 3% de evangélicos? Eu acho que tem até menos, minha irmã. Eu, nossa, eu não sabia disso. E é portuguesa, vive aqui em Portugal e tal. Porque às Sim. vezes a gente fica muito acostumado com a nossa realidade, né? Uma, uma das coisas que o meu trabalho aqui como missionário, como representante da Fiel, me ajuda a fazer é andar de norte a sul do país e que isso me faz conhecer um pouco a realidade, um pouco mais próximo à realidade do que nós somos aqui. Então é uma coisa aprendi muito rapidamente. Abrir a boca para falar eu sou evangélico já é um sinal de que alguma coisa está diferente em cada um de vós aqui. Eu não sei se você já passou por isso, mas certamente causa estranhamento quando alguém pergunta para você. Você é católico? Aí você diz, não, não, eu sou evangélico. Aí a pessoa franza a testa e fala, o que é isso? Alguém já passou por isso? Eu lembro de uma experiência de um rapaz que trabalhava conosco, o Michel, e a esposa dele começou a, a trabalhar num, num lugar, numa, enfim, num lugar ali perto do seminário onde nós fazíamos a conferência. E ela começou a trabalhar, lá, começou a fazer amizades e na hora do almoço, ela teve, com a companheira lá de, de trabalho dela, uma colega de trabalho, uma conversa que começa ali sobre questões da vida e acaba dando no assunto de evangélicos. Né? Aí, quando ela disse que era evangélica, a menina falou assim, ah, você é evangélica, né? Evangélica é aquela seita brasileira, né? E ela, não, não, evangélico é uma outra forma, é protestante, né? é outra coisa, é outra forma de pensar sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre a vida. Sobre a vida eterna e tal Olha só a mente dessa menina aí, E ela tinha o quê? 20 e poucos anos de idade Então, nós somos evangélicos Ponto É importante assumir isso, meus irmãos É importante assumir Não tenha medo de assumir E isso é uma ótima forma de começar, às vezes, alguma conversa Alguns se incomodam com a palavra evangélico já tá está um pouco desgastado No Brasil ainda mais Mas fala que é protestante Mas a nossa essência é Nós somos evangélicos E como evangélicos somos uma pergunta deve estar sempre na nossa mente será que o evangelho que eu creio será que o evangelho que eu prego será que o evangelho que eu vivo é o, o evangelho em toda a sua essência é importante a gente pensar nisso recentemente nós tivemos uma conferência vamos realizar uma conferência no norte ali na, em Pombal e uma dar uma palestra e a minha palestra é exatamente essa Existe um outro evangelho? Será que existe um outro evangelho? Então essa pergunta tem que estar sempre na nossa mente E o meu objetivo nessa manhã é elevar o nosso pensamento em torno dessa questão Será que o evangelho que nós cremos e propagamos é o evangelho em toda a sua essência? Bom, há uma segunda pergunta que é gerada a partir dessa né? então, Se é o evangelho em toda a sua será que eu vivo esse evangelho? Mas eu não vou tratar desse assunto. Esse assunto é para uma outra pregação. Isso é para quando eu voltar aqui, se Deus quiser. Hoje o tema é a essência do evangelho. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque às vezes nós somos tentados a não abordar o evangelho nem toda a sua essência. O evangelho nós sabemos o que significa. O que é o significado principal da palavra evangelho? Alguém sabe me ajudar aqui? Vamos começar uma escola bíblica dominical aqui agora. O que é evangelho? Boas novas A primeira coisa que vem à mente quando pensa em evangelho é isso Evangelho é a boa notícia É aquela notícia boa que veio E o texto vai dizer que o povo que andava em trevas viu uma luz Essa luz depois se traduz em Jesus no seu ministério e na sua pregação Ele traz então essa boa notícia Olha, a escuridão não vai mais dominar esse lugar Porque a luz veio a nossa estrela da manhã se fez presente nesse mundo, ele se fez um de nós, o que é uma coisa espetacular, incompreensível, uma coisa. Se você parar para analisar o que significa ser Jesus se fazer um de nós, é uma coisa que não cabe na nossa consciência, na nossa capacidade de, de compreender, de absorver, é impossível. Como é que o Deus transcendente, aquele que não cabe em lugar nenhum, aquele que não, não existe no tempo, no espaço, ele é maior do que todas as coisas que Ele criou Nós não somos absolutamente nada Daquilo que foi criado por Deus Como é que esse Deus transcendente Se transforma num Deus imanente E passa a ser um de nós Mas Ele veio E Ele trouxe essa boa notícia A boa notícia de que agora A, a maldição que estava sobre a terra Ela foi retirada Porque Ele se fez Sacrifício por nós Aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele fez por nós. Isso é uma notícia maravilhosa. Mas meus irmãos, para que haja uma boa notícia, tem que haver uma má notícia. É uma. É? Tem muitos que rejeitam o Evangelho. Por quê? Porque eles ainda não entenderam que eles vivem em outra realidade. E é muito má a realidade que vivem. Aliás, o príncipe desse mundo. Ele, o trabalho dele é exatamente esse: é levar as pessoas que não conhecem a Deus a pensar que elas estão bem. É. Eu não sei se você já passou por isso, mas às vezes, compartilhar o Evangelho com a pessoa, a pessoa vai dizer assim: olha, essa sua palavra está muito boa, está muito boa, mas olha, eu não preciso disso, isso não é para mim, entendeu? Eu estou bem. Olha, vou pregar para aquela pessoa ali, ó. sabe aquele pobrezinho ali? É ele que precisa. Eu não. Você já passou por essa experiência? Isso é o trabalho do príncipe desse mundo. É ele quem entra nas mentes e corações e diz isso. Você não precisa disso, você está bem. Você está bem. Aquela. O irmão conhece lá a nossa. Nós, nós, nós trabalhamos numa garagem, né? Aquilo, a nossa vida é ficar dentro de uma garagem, numa toca. Né? E a nossa vizinhança ali é uma vizinhança aparentemente bem. <coughs> aparentemente é um lugar bom de se viver eu espero que nós tenhamos a oportunidade de sair dali para a nossa casinha em breve, se Deus quiser compramos o um terreno achamos a escritura, graças a Deus para construir que são elas <risos> mas enfim, eu olho para aquela vizinhança ali estão todos bem eu estou já... não, não, bem como se o evangelho fosse uma coisa para a gente pobre para a gente que está precisando de alguma coisa para a gente que aí eu olho e falo, Senhor, assim, tem misericórdia porque o príncipe deste mundo está fazendo um trabalho muito bem feito na cabeça dessa gente. O que, que aconteceu conosco? Nós também andávamos assim. Mas aí o Senhor abriu os nossos olhos. E quando Ele abriu os meus olhos, meus irmãos, eu vi. Eu vi, mamãe. Eu vi a desgraça que eu estava venhando. Eu vi para onde eu ia. Eu vi. Então, para que haja uma boa notícia... Tem que haver, uma E qual é a má notícia? A má notícia, meus irmãos, está em Efésios 2, de 1 a 4. Mantenha o seu dedo aí e vá em Efésios 2. E leia comigo qual é a má notícia. Começa bem. Versículo 1, ele vos deu vida estando vós. Aí começa a má notícia. Ele vos deu ouvido por quê? Versos 2, 1. Um. Porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais andávamos no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Essa é a má notícia E meus amados, ela precisa ser proclamada também é <risos> Ela precisa ser proclamada também Nós éramos filhos da ira de Deus Assim como todos aqueles que ainda não entregaram sua vida ao Senhor Jesus Eu sei que é difícil falar essas coisas Difícil, ninguém gosta de dar má notícia Isso me faz lembrar uma história engraçada É o moneiro né? A forma como os militares são, são duros, né? eles não têm sensibilidade nenhuma. Aí tinha lá o militar, o, o capitão da tropa lá, ele pensava na notícia de que a mãe de um soldado morreu. não tem coisa mais truculenta do que um capitão de tropa, né? Então ele falou assim, não, isso é comigo, pode deixar. Vou fazer de uma forma bem tranquila. reuniu o pelotão todo e falou, olha, aquele que tem a mãe viva, dá um passo para frente. Aí eu não, você não, o pessoal acabou de morrer. Isso é terrível, né? Ninguém gosta de dar má notícia. Então, às vezes, o nosso trabalho ali de, 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 de amor mesmo pelos perdidos, você fica receoso. você não vou dar essa má notícia. Agora, sabe qual é o problema, meus irmãos? O problema é que esse pensamento ele invade a nossa mente e coração. E ele invade a Igreja de Cristo. E há muitas igrejas hoje que não pregam mais sobre pecado, sobre condenação, sobre culpa, sobre arrependimento algumas igrejas tiraram essas palavras do seu vocabulário e não pegam mais sobre essas coisas pegam apenas o amor de Deus eu já ouvi um pastor dizer não que na minha igreja não tem essas coisas eu quero, que, eu quero que o pecador aqui se sinta bem eu não quero que ele se sinta agredido não, se ele fala essas coisas ele nunca mais volta um pastor americano chamado John MacArthur ele tem uma frase que é atribuída dele que é bem interessante ele diz, olha, eu não estou muito preocupado se a pessoa que entra na minha igreja se sinta ofendido pela mensagem da salvação. Porque ele já passou a vida inteira dele ofendendo ao Deus eterno. Então se ele for ofendido num, num serviço culto, porque das duas uma, quando a pessoa entra numa igreja bíblica, ou ela nunca mais volta, ou ela nunca mais sai. Amém. Amém. Agora a igreja que tira do seu vocabulário palavras como pecado, culpa e condenação, sabe o que que ela faz? Ela serve como aquele tacho de água morna que vai mantendo as pessoas numa zona confortável. E nunca são chamadas ao arrependimento que leva à salvação. Agora, será que os pregadores deviam agir assim, meus irmãos? Será que os pregadores do passado agiam assim? Não sei se vocês gostam, eu gosto muito de ler biografias Gosto muito de ler As biografias, elas nos ajudam A ter um entendimento mais correto Daquilo que significa servir a Deus Outra coisa que a biografia faz É nos mostrar que nós estamos caindo no nosso nível Porque a gente olha para alguns servos do passado E fala, meu Deus Como é que esse homem não teve coragem de fazer isso? Será que eu teria coragem de fazer isso? Então, quando a gente lê biografias A gente vê que os pregadores do passado Não agiam assim os bons pregadores do passado pregavam o Evangelho todo e não só uma parte dele. E isso é bíblico. No capítulo 20 de Atos, Paulo está se encontrando com os bispos de Éfeso. Aliás, vamos voltar para o nosso texto. E lá, naquela reunião, é quando ele está com os bispos de Éfeso, ele vai dizer para eles uma coisa que é bem interessante, está em Atos 20, ele vai dizer, olha, eu nunca deixei de vos anunciar todo mundo, o Evangelho. É interessante, meus irmãos, as palavras na Bíblia não estão à toa. Quando Paulo reúne aquela, aquela gente, ele diz, olha, eu estou livre do sangue de vocês, vai, vai ter perseguição, vão surgir falsos mestres, inclusive do meio de vocês, mas eu estou tranquilo em relação a vocês, por quê? Porque eu nunca vos deixei de pregar Todo, a palavra está lá. Ah, mas... Todo o Evangelho é muito, muito interessante isso. Paulo aliás, quando ele escreve para Timóteo, ele 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 aperta Timóteo exatamente nesse sentido. Eu vou ler aqui, os irmãos não precisam chegar, só acompanha a leitura. Paulo escrevendo a Timóteo ele vai dizer o seguinte: você deve conhecer o texto, vai lembrar. Timóteo, eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. A coisa é séria. Eu te mostro, presta atenção nessa parte da carta que você está recebendo agora, porque eu vou eu vou fazer um, uma conclamação oficial diante de ti. o Cristo Jesus que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. E qual é a exortação de Paulo? Prega a palavra. Insta, ou insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha Repreende, exorta com toda paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mesmo, mestres segundo seus próprios desejos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, e se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado tu, porém, aliás, tem até um livro conhecido esse. tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É. Deus, o negócio é muito sério, a coisa, a coisa é séria. Em outras palavras, o que o Paulo está dizendo aqui é, Timóteo, prega o evangelho em toda a sua essência, mesmo sabendo que as pessoas não vão te dar ouvido, mesmo sabendo que muitos a, a, vão acusar você, inclusive, mesmo sabendo que muitos não vão gostar da tua palavra, não caia na tentação de pregar apenas alguns aspectos dessa grandiosa mensagem de salvação. Obrigado. Há uns tempos atrás, nós recebemos lá naquela garagem o pastor Samuel. Samuel Alonso, lá na Espanha. Samuel é um homem de Deus, um servo do Senhor, aquele que ama a palavra, ama a igreja, luta para servir a Deus. Essa... A situação de Espanha não é muito diferente da nossa Ele é casado com uma brasileira, daí o nosso link Então ele lê português, entende português Recebe ainda os livros do MAP, ele já recebeu? Já recebeu, Nem fez parte do MAP Que é um ministério que nós temos de apoio chama Ministério, adote um pastor O Ministério de Apoio ao Pastor Ele recebeu o livro durante três anos, de graça Porque alguém mandou uma oferta e a gente mandava livros para ele Esse é um ministério que nós temos em funcionamento e o Samuel, ele, ele, ele plantou uma igreja Agora eu não sei se ele plantou Se ele fazia parte dessa igreja Eu preciso reler, a minha memória é péssima Mas qual é o ponto? Chegou uma hora que a igreja o expulsou Sumariamente de lá Por quê? A acusação era Ele prega muito duro ele prega, ele prega a Bíblia E outras palavras É óbvio que ninguém vai expulsar uma pessoa da igreja dizendo isso Mas as entrelinhas estão lá Isso é muito eu não quero esse pedaço, expulso ele dessa igreja Eu quero outro Ele pela graça de Deus plantou uma igreja E essa Deus está abençoando Às vezes é assim é? Às vezes não vai, é terrível Então meus irmãos, não é à toa Que nessa exortação de Paulo Ele faz referência às aflições Quando ele, quando ele exorta Timóteo ele sofre as aflições, por quê? Porque é exatamente isso que acontece meus irmãos se você está disposto a pregar o Evangelho com a sua vida, você prepare-se, porque você vai sofrer. Você vai incomodar pessoas que vivem do seu lado e que às vezes dizem que são crentes e que não vivem o Evangelho. E o simples fato de você existir já é para ela um incômodo. Prepare-se. Prepare-se. Sofre as aflições. No texto proposto para essa manhã, Atos 8, nós temos aqui um relato extraordinário. Daquilo que nós consideramos que, é, que foi a primeira perseguição da Igreja de Cristo Começa em Jerusalém, se estende para Samaria A gente sabe que essa perseguição foi pro Império todo e Nesse texto, meus irmãos, que nós lemos aqui, esses 25 versículos Nós encontramos aquilo que eu, que eu considero quatro pontos principais Os quatro resultados que acontecem quando o Evangelho é pregado em toda a sua essência Então acompanhe comigo o meu pensamento aqui Nesse texto, nós vamos retirar quatro características, quatro resultados que acontecem quando o Evangelho é pregado em toda a sua essência. Primeira característica é que o Evangelho, pregado como deve ser, ele provoca percepções. A gente começa, se na sua Bíblia está assim, tá melhor que a século 21. Que engraçado, a século 21, ela, ela começa aqui, tá, parece um título. Mas é estranho como começa esse capítulo Talvez eu, é o começo mais estranho de todos Parece que tem uma frase solta aqui no meio A frase é E Salvo consentia na sua morte A morte de quem? Os irmãos conhecem o texto? De quem, de quem que o texto está falando aqui? Isso é impressionante né? Observe como é interessante A dinâmica do Evangelho Em Atos 2 Pedro pregou Um discurso duro se você observar o texto, em Atos 2, a pregação de Pedro, você vai ver que aquilo era, aquilo era o Evangelho em toda a sua essência. Pedro, ele traz a mensagem de salvação, mas junto com ela vem a mensagem de condenação. Tanto é que o texto vai dizer que alguns sentiam aquilo como se fosse uma espada no coração, e compungia-lhes o coração. E alguns diziam, que fazemos, irmãos? Então, em Atos 2, Pedro prega. 3 mil pessoas se convertem. Aqui em Atos 7, Estevão prega. E é a não. É interessante isso. Olha como é que funciona a dinâmica do Evangelho. A, a mensagem era praticamente, ou na essência era a mesma. Nós temos a mensagem de salvação. Mas é para aqueles judeus e o momento é, Deus age na história. O momento era de tratamento da nação de Israel. Vocês mataram o Salvador. Mas ele é misericordioso para perdoar, junto com a mensagem de salvação. Meus irmãos, os pregadores têm que estar preparados para essa dinâmica. Tem que estar preparado, meu irmão. Às vezes, o ministério da pregação da palavra não é feito só de vitórias, não. É feito de lutas. É feito de lutas. Muitas vezes vem perseguição. Muitos pregadores não entendem isso. Por isso, que tiram do seu vocabulário algumas palavras para evitar o é um problema. Não é? Politicamente correto. Aquele pregador que é o amigão de todos, né? braço aberto, aparece na televisão. E a perseguição pode trazer consigo tristeza. Nós vemos isso nos versículos 1 e 2. Quando, quando o texto diz que no mesmo dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, e os apóstolos foram dispersos, no versículo 2 vai dizer que alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e houve muito lamento, lamentaram muito por ele. Meus irmãos, imagina a situação, a igreja acaba de ser instalada, imagina os irmãos aqui, a igreja acaba de ser instalada nesse bairro, aí vocês começam a fazer um trabalho aqui de divulgação do evangelho, olha, existe uma casa de oração, venham, Aí, de alguma forma Vocês fazem um trabalho aí externo Um culto público E as pessoas vêm E o pastor Domingos está ali ó, pregando Aí as pessoas começam a se revoltar E matam o pastor Domingos imagina, imagina o resto da congregação Como é que vocês ficariam Como é que é possível isso acontecer? Foi o que aconteceu com o Estevão Como é que é possível isso acontecer? Que, que prova é essa, meus irmãos? A igreja acabou de nascer Olha como é que o senhor trabalha. Então, a perseguição pode trazer tristeza. Aliás, a perseguição pode trazer até agressão física. Tem que estar preparado para isso também. Veja aí no versículo 3, quando diz que Saulo assolava a igreja. Meus irmãos, a palavra assolar, aqui no original, é agressão física. Quando diz que ele, que ele entrava, o texto continua, arrastava, arrastava homens e mulheres... E os colocavam na prisão, o texto é literal. Às vezes era arrastado mesmo pelas ruas, vai arrastando. Não era um convite, olha, vocês por favor poderiam se encaminhar para a delegacia, porque eu vou prender vocês? Meus irmãos, a, a força da palavra aqui no original é uma palavra bem ampla, mas ela, ela, ela dá a indicação de como se fosse um animal feroz em cima da presa. Ele não tem, ele, ele vai, vai arrebentando então, quando a gente lê esse texto aqui, o versículo 3 passa assim, meio que desapercebido. Mas a coisa é violenta. A coisa é violenta. Aliás, Paulo, quando vai dar o seu testemunho lá para o governador, ele vai dar detalhes do que ele fazia aqui. Lá no capítulo 20. Então, não é incomum para nós ouvirmos testemunhos, notícias de pessoas que sofrem por causa do evangelho você deve saber disso. Há, um, há um, um portal na internet chamado Portas Abertas, que conta um pouco do testemunho de missionários que são perseguidos. Hoje, meus irmãos e eu estou falando convosco, hoje tem gente sendo perseguida. Essa semana eu vi o, o, um vídeo de uma senhora é, que estava em frente a uma clínica de aborto. Ela só estava em frente, mas nada, ela estava absolutamente quieta, calada, não tinha sinal, não tinha bandeira, não tinha protesto, não tinha nada ela estava simplesmente ali, aí passa um policial e provavelmente o pessoal da clínica deve ter visto isso, chama a polícia, aí vem lá dois policiais, por favor, a senhora está fazendo o que aqui? e a senhora, como assim? eu estou aqui, não, mas a senhora tem autorização para estar aqui? não. como assim? a senhora está orando? porque essa é a indicação, ela estava ali em frente à clínica, orando, mais nada, a senhora está orando, ela disse, Tipo, o vídeo está na internet só, olha Eu posso estar orando, sim, eu não podia mentir né? Mas qual o problema? Não, não, porque a senhora está provocando Perturbação pública Eu vou convidar que a senhora a vá à delegacia Como assim? E levaram a mulher para a delegacia Porque ela estava orando Ontem eu estava lendo o Evangelical Times E aí tem a notícia de que e Só soltaram agora, né, óbvio Um piloto de uma missão de apoio, é tipo asas de socorro do Brasil, só que tem uma ali em Moçambique tem um nome aí, é uma, uma sigla em inglês uh, naquela região norte de Moçambique, onde está uma confusão dos diabos, ali os muçulmanos estão tocando terror ali e ele faz parte de uma missão de apoio humanitário, ele leva comida para as comida, remédio dá para as vilas mais distantes, porque algumas delas, as estradas foram cortadas exatamente por causa do que está acontecendo, os irmãos devem saber o que está acontecendo no norte de Moçambique se para aqueles que não são nada já está sofrendo, imagina que eles são cristãos nós ouvimos relatos que cristãos foram mortos executados só pelo fato de dizerem que são cristãos esse piloto ficou preso semanas e foi libertado recentemente então meus irmãos, não é incomum ouvir ah, de que pessoas estão sendo perseguidas e agredidas por causa do evangelho a perseguição vem prepare-se Prepare-se. Outro aspecto a se considerar é que muitas vezes a perseguição vem de fora, vem dos descrentes, mas muitas vezes vem de dentro, como eu já citei aqui. Ah, o século XIX produziu um dos melhores teólogos americanos de todos os tempos, cujo nome é Jonathan Edwards. Tem livros, tem obras espetaculares, um homem de Deus. E é muito estranho quando lemos a biografia de Edwards e ver que ele foi expulso da igreja no começo do ministério dele. É muito... Como é que isso é possível? Muitas vezes, meus irmãos, pode vir de dentro daqueles que dizem que são filhos de Deus, mas não são. Isso inclui pastores, missionários, gente conhecida, gente importante, líderes de denominações, Diz que são crentes, mas não são. Então o resultado de pregar o Evangelho nem sempre será o que esperamos. Deus é quem dá o resultado, de acordo com a sua vontade e com a sua soberania. Então o primeiro aspecto, quando se prega o Evangelho na sua essência, é ele provoca percepções. O segundo aspecto, ele traz alegria. Nós vemos nessa sessão aí dos versículos 4 até o 8. E o texto começa, interessantemente, com a palavra No entanto Meus irmãos, eu amo quando acontece isso na Bíblia Porque esse mas, porém, no entanto Significa uma, uma viragem Ok? A situação estava assim Porém, no entanto uh, Os que foram dispersos Iam por toda parte Anunciando a palavra É interessante No versículo 1, nós lemos que Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É interessante, né? No versículo 1 nós vemos isso. Todos foram expulsos. E, mais uma vez, né? assim, o texto bíblico é maravilhoso, mas ele, às vezes, e na, na dinâmica da tradução, e o, e o grego é uma língua incrível de possibilidades,
1: mas a tradução
0: ele fica um pouco ameno. Então, quando a gente lê assim, todos os que foram dispersos mais uma vez, meus irmãos, não tem nada de romântico nisso não há nada de romântico você ser expulso da sua casa, sem direito a pegar o que são, inclusive algumas vezes o que são os seus próprios pertences sai daqui agora se você morra tinha gente que saía com a roupa do corpo então todos os que foram dispersos não põem romantismo aqui não, é uma desgraça na vida de uma pessoa a minha casa está ali, eu não posso entrar tem um policial na porta e eu não posso ficar nem no meu bairro não posso ficar nem na minha cidade, eu tenho que sair daqui eu tenho que fugir e o texto vai dizer que no entanto todos os que tiveram que passar por esse sofrimento o que, que eles faziam enquanto passavam por isso? isso é maravilhoso isso é maravilhoso mais uma vez, meus irmãos a dinâmica da igreja do Senhor está aqui as pessoas são dispersas nesse momento de aflição mas elas saem pregando a palavra Sabe o que isso quer dizer? É que Deus sempre cumpre o seu propósito. Lembra das palavras de Jesus em Atos 1, 8? Lá o Senhor vai dizer, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria Maria, na Judéia, e nos confins da terra. Está aqui o Senhor cumprindo o seu propósito. Provavelmente, se não fosse essa época de sofrimento, o Evangelho não teria se espalhado como se espalhou. Então, enquanto a igreja em Jerusalém estava entristecida, esses irmãos chegam em Samaria com a palavra da salvação, com as boas novas da salvação, com o Evangelho de Cristo. Isso é só para dizer, meus irmãos, que os incrédulos, às vezes, cumprem o propósito de Deus, mesmo sem saber Está lá o governo de Roma, fazendo mal perseguição na igreja, na verdade eles estão cumprindo o propósito de Deus, Amém. sem saber. Meus irmãos, Deus controla Amém. tudo. Amém. Louvado Amém. seja o Amém. Senhor. Amém. Ele controla o coração de reis. A gente, pessoal, tem brasileiros aqui, né? tem a meia dúzia brasileiros. Quem é brasileiro? Levanta a mão aqui. Eu estou muito preocupado com o meu país. Mas a minha preocupação não excede é a é minha fé. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. O nascimento de Jesus ilustra muito bem isso. A profecia disse que tinha que nascer em Belém. José está em Belém com Maria, não estava? Mas aí vem o governador, aliás vem o, o, o imperador, né, E decreta um censo. Só quem tem que voltar para as suas aldeias. Aí José tem que voltar para Belém porque ele é de Belém. Maria está grávida e o que acontece? Jesus nasce em Belém. Deus move o coração de reis, Deus move o coração do ímpio, ele está sobre todas as coisas, os seus propósitos são sempre estabelecidos voltando ao texto, aqui no versículo 5 entra um personagem interessante que é Filipe, descendo a cidade de São Maria, Filipe passou a pregar no Cristo, Filipe é um personagem incrível Filipe é aquele que, logo depois desse, desse evento aqui ele é... Ele, eu, eu gosto de, de ler isso daqui, eu já, já falei isso com o Vinícius, meu filho, eu tenho um filho de 15 anos de idade então é um adolescente, ele gosta da Marvel, ele gosta de super-herói e tal, sabe? ele não é nada, rapaz Eu conheço um sujeito que ele, ele flutuava, ele voava assim, ó igual super-homem, Felipe Felipe estava aqui e de repente ele subiu Ele estava conversando com o Eunuco, falando sobre o texto, ele estava lendo de Isaías Aí o texto vai dizer que ele desapareceu. Ele mais que um super-herói, rapaz. Um doutor estranho. Doutor estranho é uma coisa estranha. Felipe é, Felipe é que é. Felipe é que é. Homem usado por Deus. A forma como Deus usou Felipe é uma coisa extraordinária. Mais uma vez, às vezes a gente passa desapercebido, né? Leiam e calma. Leiam, leiam sobre Felipe. Ele entra aqui em ação. E aí é interessante o que o versículo 5 diz. Sobre ele, ele desce a cidade de Samaria. Descer aqui, meus irmãos, é interessante. Se você olhar no mapa, né, Jerusalém está embaixo de Samaria. Né? Samaria está em cima. Fala, mas ele desceu? É porque Samaria está mais alto que São... é, Jerusalém está no ponto mais alto que Samaria. Então eles desciam em direção a Samaria, embora a direção seja norte. Mas o que, é que o texto diz? Eles... É, Felipe anunciava a Cristo. Essa, esse é o teor da pregação de Filipe A preocupação dele era Anunciar Cristo e somente Cristo Não era exatamente Provavelmente não era Exatamente o que o povo queria ouvir Mas mais uma vez Nós como pregadores da palavra A nossa preocupação não está em pregar O que as pessoas querem ouvir Está em pregar o que as pessoas precisam E aí Deus age porque se tem uma coisa que agrada O nosso Deus, meus irmãos É quando um homem de Deus se levanta Pronto para pagar o preço e anuncia a Cristo Aí o Senhor vem Aí o Senhor vem E aqui muitos, muitas coisas Extraordinárias acontecem A gente vê aí a partir do versículo 6 As multidões escutavam Atentamente as coisas que Filipe dizia E os sinais que ele realizava Acompanhavam a pregação Agora veja que os sinais aqui eram para autenticar a mensagem de Filipe E não para dar status, nem autoridade, nem poder para Filipe Não era para o exaltar A mensagem de Filipe, o texto diz Apontava para Cristo uhum. Quando a gente lê o versículo 6 Olha só o que acontece Quando a gente lê o versículo 6 O que, que vem à sua mente? Leia comigo As multidões escutavam atentamente Ouvindo e vendo os sinais que ele realizava Desculpa, é o versículo 7, não é o 6 Versículo 7 Os espíritos imundos saíram de muitos processos Gritando E vários paralíticos e aleijados foram curados O que é que vem à sua mente quando você lê esse texto? O ministério de quem? Cristo Cristo Meus irmãos, Cristo praticamente baniu a doença Na Galileia Por onde ele passou E olha o que está acontecendo aqui No versículo 7, exatamente a mesma coisa isso significa o quê? Quem estava com o com, com Felipe? O próprio Cristo. Cristo estava ali. Porque ele prometeu que estaria. Ele prometeu que estaria. Aí o que vem no versículo 8? E houve grande alegria naquela cidade. Olha que coisa boa. Esse é isso que acontece. Quando, quando, quando a boa nova de salvação Atinge o coração de uma pessoa, o que, que acontece com ela? grande alegria. E essa é a verdadeira alegria, meus irmãos. Não é a alegria que o mundo acha que experimenta. Jesus anunciado e crido, alegria presente na cidade. E não é que essas pessoas não teriam problemas. A gente sabe, com, com o decorrer do relato, que muitos problemas essas pessoas iriam enfrentar, mas elas sabiam que o maior problema delas estava resolvido, que era o problema do pecado. Cristo vem e é anunciado, elas se arrependem, são batizadas, são curadas em nome de Jesus. E a partir daí a vida muda totalmente. Não é que os problemas desaparecem, mas eles agora são enfrentados de outra forma. Nós não estamos mais sozinhos. O Senhor é conosco. Louvado seja o Senhor. As dificuldades dessa vida, meus irmãos, não podem tirar a alegria do crente Esse é o ponto Amém. Mesmo que venha a perseguição E que você seja proibido de entrar no casa, E seja expulso do país Você vai continuar servindo ao Senhor com alegria Amém. Porque esse não é o seu maior problema O Senhor vai cuidar de você O Senhor vai cuidar de você Paulo escreveu isso Quando ele, quando ele escreve aos coríntios Ele vai dizer Pois a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso de glória eu sei que a, a palavra leve e momentânea Às vezes não faz sentido Na matemática Porque tem gente que sofre Durante um determinado tempo Mas tem gente que sofre Durante um tempo muito maior Mas essa é a dinâmica de Deus O texto bíblico vai falar de um homem Que jazia a porta De um homem rico E não diz por quanto tempo é uma semana? É, talvez fosse uma semana, né? Não, não. Ali provavelmente era uma vida toda. Provavelmente uma vida toda. Vamos em frente. Então, o Evangelho anunciado em toda a sua essência, ela promove também alegria. Promove percepção, mas alegria. Ponto número 3. O Evangelho pregado em toda a sua essência desfaz ensinos enganosos. No versículo 9, entra na narrativa aqui um personagem interessante chamado Simão. Simão. Deixa eu usar o, o sistema aqui, né? Porque eu mesmo fabriquem não usar. É. Ah, vou isso. Versículo 9 entra um tal de Simão Uma figura conhecida na cidade Pela sua mágica, o texto vai dizer Que o Simão praticava artes mágicas Eu não sei como é que está no seu texto aí Você está, artes mágicas? A século XXI traz algumas diferenças Assim na, na tradução, só mágica né? Magia mágica. 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 E aqui está dizendo que ele causava a admiração do povo de Samaria. Eu sei que em algumas está dizendo que ele enganava o povo
1: Sim
0: né? O causar a admiração aqui em algumas traduções é enganar né isso é mais ou menos como acontece não sei aqui eu vejo pouco acho que eu nem sei se vi aqui mas no brasil acontece muito o sujeito ele entra no, no, numa rua assim bem movimentada ele abre um pano assim ou às vezes uma mesinha aquele, né e põe ali e ele começa a fazer aquelas coisinhas para enganar as pessoas sabe aquele dos três copinhos que tem uma bolinha aí embaixo ah, os irmãos conhecem né tem essa coisa em portugal também então tem enganador em tudo quanto é lugar do mundo, aqui também tem né? Aí ele vai e você olha assim ah não ele, é, essa, Eu sou mais esperto que ele hein? Tá ali, ó e ele não tá oh, Bobinha que você é, você pensou que ia enganar o mágico né? Pronto, é esse tal de Simão, só que a questão de Simão Vai muito mais além do que esses, esse Esse bobo que, que engana outros bobos No meio da rua Meus irmãos a coisa com Simão é séria, porque o versículo 9, no final, vai dizer que ele afirmava ser de grande importância. E aí, o versículo 10 complica a coisa, porque todos o ouviam atentamente. E no final, o povo dizia que ele se chamava o grande poder. E na sua Bíblia deve estar com letras maiúsculas. Grande e poder. Simão, ele, ele é pouco falado nas Escrituras, mas quando a gente, em seminário, ajuda isso, né? a gente lê muita coisa que está fora da... tem gente que está penando aqui no seminário. A gente lê muito, mano, que dá cabo na nossa cabeça. né Mas meninos novos assim aguentam. É... É, aguenta, né? é... Então a gente lê muito. E tem muita literatura apócrifa sobre Simão. O texto de 1 João vai falar muito sobre o gnosticismo. Quando a gente vê as cartas de João, a gente vê a preocupação dele sobre o gnosticismo, os gnósticos. Já, Simão, quando, o Simão o João, quando escreveu a já estava bem velhinho E havia uma invasão dentro da Igreja de Cristo Do tal do gnosticismo Que era aquele pessoal que se achava Mais superior do que os irmãos Por causa da gnose Por causa do conhecimento deles Provavelmente a raiz de tudo isso É esse sujeito aqui Porque ele era considerado o grande poder E apesar desse episódio aqui A gente vai ver que ele continuou A triste senda E de realidade dele então, no versículo 10, nós vemos que senão, Simão não enganava um pouco apenas com a sua, sua mágica, mas que também com, com a sua lábia, com a sua palavra, com as suas opiniões. As pessoas davam ouvidos a Simão. Ele não era esse mágicozinho que fazia essas coisinhas, não. Ele era pior do que isso. Ele enganava as pessoas com o seu argumento. Meus irmãos, o diabo está querendo uma área importante da sua vida, que é a sua mente. Porque se ele entrar na sua mente, ele controla o resto. E é isso que o Simão fazia. Se fosse para os dias de hoje, a gente poderia dizer que Simão é um grande influencer. Ele tem uma conta de Instagram com milhares de seguidores, com as suas conversas lá. Aliás, essa coisa de influencer... Olha, uma das coisas que mostra que você está ficando velho é que você não aguenta mais as redes sociais. Eu, eu estou ficando velho. Eu não aguento mais. Então, outro dia me falaram de um tal, de um influencer, aí eu fui lá ver o que que esse influencer fazia E, e aí haviam lives de uma hora, assim, uma hora e dez minutos E eu não tenho paciência para isso, eu tenho muito mais o que fazer do que ficar escutando uma pessoa falar sobre... Nada nada Como é que uma pessoa pode ficar uma hora falando... Nada, nada? Aí eu, eu, eu falei, bom, deixa eu pular, vou pular por dez minutos não, porque você tem que se afirmar Porque você tem que olhar para o espelho E dizer, eu consigo Meu Deus. Aí foi para 20 minutos Não, porque você tem que olhar para o espelho e se afirmar não, não, não. Mas ele falou isso no minuto número 10 Aí no minuto número 30, a mesma coisa No minuto número 40, a minuto. Meu Deus, quem é que segue isso? Tem um outro que não sabe nem se ele é homem ou se é mulher Mas é influência Tem milhares de seguidores E ele é uma figura que se veste e você olha para ele e diz O que é isso? É um homem? ou Ele nem sabe o que, que ele é ele não consegue influenciar nem a si mesmo, mas influencia milhares de pessoas. Simão. Simão. Aí o problema do Simão é esse. Quando você pega esses influencers aí, que não são nada, você olha para aquilo e fala, bom, eu, eu não vou me deixar enganar por uma coisa dessa. É ou Agora quando você pega um que diz, que fala em nome de Deus. Hum? Aí fica difícil. Aquelas mensagenzinhas, sabe? Ah, que Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor, Deus é, amor, Deus é bom, Deus é amor. E às vezes o Evangelho não está ali. Uma hora. E o Evangelho não está ali. E você ama aquilo por quê? Porque diz que é Deus. Yeah. Aí é difícil. Aí é difícil. E o texto aqui no versículo 9. No versículo 10, aliás, quando diz que todos o ouviam atentamente, olha, olha os, os detalhes do texto, meus irmãos. Todos naquela cidade de Samaria ouviam Simão atentamente, desde o menor até o maior. Sabe o que isso significa? Não está falando de crianças e adultos, está falando de gente de todas as classes sociais. A palavra do menor até o maior significa gente de todos os níveis, inclusive ideologicamente falando. Desde o menor até o maior Crente comum, líder de lá Ouvido do Simão O mágico Que dizia a si mesmo Que ele era o grande poder Meu Deus Tem misericórdia de nós Por isso a gente tem que ter muito cuidado meus irmãos. Com o que a gente ouve hoje Muito cuidado Tem muito crente que é pastoreado pelas redes sociais Por isso que ele não aguenta a própria igreja Por quê? Porque ele não tem pastor ali ele nega Ele nega a autoridade de Cristo No púlpito da sua igreja Francisco, eu não quero Eu quero o da rede social Porque a mensagem dele é mais suave E aí cumpre-se O que Paulo escreveu para Timóteo Timóteo, preparem se Porque haverá tempo Porque as pessoas não aguentarão a sua doutrina Então nem tudo que a gente pensa ser de Deus, meus irmãos É realmente de Deus o povo estava sendo enganado a respeito de Simão E quantas pessoas são enganadas hoje? Existem pessoas que estão há 10, 20, 30 anos dentro de uma igreja evangélica E nunca ouviu o evangelho pregado na sua essência Está presa em rituais Está presa em cargos Pregadores de TV, pregadores de rede social Quantas pessoas estão confiando nesses homens? Assim como o povo de Samaria confiava em Simão mas no versículo 12 Nós vemos que aqui Acontece um dos efeitos Quando o verdadeiro evangelho é pregado E aí, mais uma vez, a palavra Mas É interessante, né? Percebe? Então, quando você vê o mas no entanto, no entanto Entretanto, é porque Opa! Temos uma viragem de cenário aqui Mas Quando creram em Felipe, que eles pregavam Acerca do reino de Deus E, mais uma vez, em nome de Jesus Deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres É importante essa afirmação aqui Por quê? Porque, e até hoje é assim, né? Tem muita gente que diz que evangelho é coisa para mulher Para a mulher, para crianças né Homens dizem isso né? Aliás, talvez no seu trabalho de evangelização Você vai escutar isso E aí, chama uma pessoa para vir para o texto olha aqui, ó. não é essa coisa de mulher não Tanto mulheres quanto homens Ou seja, o evangelho é para todos Não existe isso Para um grupo só enfim, o povo então Deixa aqui os ensinos de Simão E passa a seguir os ensinos de Jesus Qual a afirmação que a gente tira daqui? O verdadeiro evangelho Liberta de todas as prisões não é. não. Inclusive das prisões teológicas Inclusive destas Coisas que a gente acha que é de Deus E não é É interessante meus irmãos que Lucas aqui Faz a narração Daquilo que é supostamente a conversão de Simão então o texto segue uh, no versículo 12 que credo em Filipe, eles pegava sempre o reino de Deus em no nome de Jesus. Eles se deixam batizar tanto homens quanto mulheres. No versículo 13 diz até o próprio Simão creu. Lucas, que é quem está escrevendo isso aqui, ele deixa. Lucas, ele não defende. Ele deixa a narrativa correr. Ele deixa a narrativa correr como se como ela aparentava de fato porque depois ele ao narrar o resto da história a gente vai ver que Simão não creu mas aqui o texto diz até o próprio Simão creu e sendo batizado passou a acompanhar Felipe então quando o olha assim nossa que notícia boa que maravilha né só que não isso acontece até hoje irmãos. quantos e eu falo isso com muita tristeza no coração quantos começaram a caminhar conosco foram até batizados. Uhum. E não estão mais conosco.
1: Uhum.
0: Vou desenrolar da história, vou mostrar que Simão não estava a falar a verdade quando fez a sua declaração de fé para ser batizado. Aqui eu não sei se os irmãos têm esse costume, mas muitas igrejas têm, antes de batizar uma pessoa, fazem um trabalho de acompanhamento para ver se a pessoa realmente vive aquilo que ela declara viver, se houve realmente. Um encontro com Cristo E no, no dia anterior Nos dias anteriores ao batismo Pede para que a pessoa faça uma declaração de fé Diante da congregação Que afinal é quem assina embaixo É quem louva a Deus e glorifica Pelo fato de um pecador ter se arrependido Provavelmente se bom fez isso Agora eu estou a fantasiar o texto tá bem? Eu lembro de algumas declarações de fé Antes do batismo Eu lembro uma vez na nossa igreja Muitos anos atrás Houve um grupo que foi preparado para o batismo e tinha lá umas cinco pessoas. Isso faz tanto tempo. E ontem eu estava pensando, a minha memória é péssima, mas algumas coisas voltam. Oh, que coisa boa. E eu lembrava disso. E tinha lá um grupo de quatro ou cinco pessoas. Mas tinha uma menina que se destacava. Os outros meninos estavam bem tímidos. Diante da congregação, alguns tremem e não sabiam. Aí a pessoa pergunta e ela não sabia muito falar da sua fé. O que é normal, estar tá, diante do público, às vezes a pessoa não está acostumada a falar, é até meio constrangedor para alguns, e os meninos, é, que é isso, é, eu creio em Cristo e tal, mas quando chegou naquela menina, eu falei, maravilhoso, isso sim é que é um, um testemunho de fé e conversão, Louvado seja o Senhor! Alguns anos mais tarde, a menina não estava mais na igreja, Aposta toda da fé de uma forma horrorosa, você vê como é que nós somos enganados? Por isso que a gente tem que depender do Senhor, eu, quando analiso aquele caso, eu fico pensando: Meu Deus, naquele dia, eu olhei para aqueles meninos e disse: Ah, que testemunho fraquinho para aquela menina, isto sim. Era é o Senhor trabalhando comigo. Não é exatamente como você vê, é como eu vejo, porque eu vejo o coração. Eu vejo o coração. Observe, onde é que estava o êxtase de Simão no versículo 13? Quando diz que até o próprio Simão creu, aí diz que ele se batizou, passou a acompanhar Felipe, presta atenção no texto, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Onde é que estava a ênfase de Simão? Nos grandes sinais que eram realizados. Por aí, meus irmãos, você vê onde é que está o coração da pessoa. Certo. É por aí que você vê. Aqui nós aprendemos uma lição importante, meus irmãos. O nosso deleite, o nosso êxtase não deve estar em outra coisa que não seja a palavra do Senhor. Se alguém aqui já teve alguma experiência, louvado seja o Senhor por isso. Estou falando de experiência extraordinária, uma experiência ah, espiritual até. Se alguém aqui já teve uma, louvado seja o Senhor. Você não é o primeiro, não será o último. Mas tome muito cuidado com o seu coração. Sim. Paulo teve uma experiência impressionante. E quando ele descreve a experiência dele mesmo, ele não cita nem o próprio nome. A ideia de que ele é discreto. Discreto. O Senhor te com a experiência? Louvado seja o Senhor. Faça como Maria. Eu guarde essa coisa no seu coração. Mas, meus irmãos, eu tenho que divulgar... com hum, Cuidado. Porque, às vezes, nesse seu trabalho de divulgação da glória do Senhor, você... É o que está sendo glorificado Cuidado Cuidado O nosso deleite Está naquilo que é firme Que não muda Que nos foi dado Por graça Que é a palavra do Senhor Meus irmãos, aquilo que nós conhecemos de Deus Não foi nos revelado através de experiências Foi nos revelado através da sua palavra E nós temos muito mais a conhecer a gente só não conhece mais por quê? Porque eu e você somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos. A nossa mente é preguiçosa. É impressionante. Você lembra do Seriado do Star Wars inteirinho, mas você não lembra da pregação do ano passado. A nossa mente é preguiçosa para as coisas espirituais. Nós não conseguimos memorizar as escrituras como deveríamos. Nós somos assim. Então esse é o nosso desafio. O Senhor, por graça e misericórdia, nos deu a Sua palavra. E a nossa mente não está aí. Então a gente tem que trabalhar a nossa mente o tempo todo Por que, que nós buscamos experiências? Porque é mais fácil, mais fácil E alguns usam as experiências Para se colocar acima dos seus irmãos Aliás, isso não é novo A igreja de Corinto já sofria com isso E Paulo escreveu severamente contra isso Então nós não devemos ter em mente Que a nossa fé é nós devemos ter em mente que a nossa fé não está baseada nas experiências, mas na santa palavra do Senhor. As experiências podem falhar, a palavra do Senhor não falha. Os irmãos lembram o que o nosso Senhor disse quando ele prometeu que enviaria o Consolador, o Espírito Santo? É interessante. O Senhor viu os, os discípulos tristes e falando: Fiquem tristes, não, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E aí ele disse. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho. É engraçado isso, é interessante isso. Ele não disse, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho feito. Não é interessante? Pedro, quando vai escrever a sua carta, ele defende o ministério da palavra de uma forma maravilhosa. Leia a primeira carta de Pedro. Pedro vai dizer, olha, eu fui testemunha outro lado da glória de Cristo. Mas aí ele segue o texto dizendo, mas nós temos uma mais firme palavra profética. E fazeis bem em estar agarrados nela, que é a Bíblia. Porque Pedro sabia, meus irmãos, da minha e da sua situação. Nós nos tivemos lá. Ok, Pedro, você esteve lá, né? Parabéns para você. E eu que não estive. Aí ele vai dizer, console-se, porque você tem uma coisa melhor do que a que eu tive, que é a palavra da profecia. Amém. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, hein? por que, é que o ensino de Simão era enganoso? Porque ele se baseava nos seus truques de magia, ou seja, nas suas experiências, mas quando veio a palavra do Senhor que liberta, o texto vai dizer que houve grande alegria na cidade. É interessante que quando o texto fala de Simão, que ele era conhecido na cidade, que ele afirmava ser o grande poder, o texto não fala em nenhum momento que havia alegria na cidade. Mas quando fala que Filipe chegou e começou a pregar a palavra do Senhor, o texto vai dizer que houve grande alegria na cidade. Então a verdadeira alegria do crente está na sua palavra, em conhecê-la e em vivê-la. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro... O Evangelho, quando pregado na sua essência, ele provoca perseguições. O segundo, ele traz alegria. E o terceiro, ele desfaz ensinos enganosos. E por fim, último ponto, ele desfaz falsas conversões. Veja aí que nessa sessão, nós vemos que a igreja em Jerusalém, ela vai enviar dois dos seus maiores líderes, né? Pedro e João, está no versículo 14. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João. Então, esses descem, eles oram pelos irmãos, está no versículo 15, para que recebessem também o Espírito Santo. Neste é? estão no 15? Uhum. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. O 16 vai dizer por quê? O Espírito Santo não havia descido, porque eles haviam sido apenas batizados em nome do Senhor. Ah, eu não vou mergulhar nisso aqui, isso é, isso é texto para um sermão inteiro, é... Eu creio que Deus age na história De forma diferente Eu creio nisso, mas é uma questão pessoal é, Eu não quero explorar esse texto Mas a ideia é que havia necessidade O que eu vejo aqui, talvez, que seja mais comum E que seja importante para nós aqui É o seguinte Quando o Senhor, no seu id Lá no final de Mateus Ele diz, os irmãos, irem Toda autoridade me foi dada, portanto, id fazer discípulos Então ele vai falar de três regiões específicas né? Tanto em Jerusalém como em Samaria Sendo Samaria a segunda região que o Senhor indica no seu ide E aqui as coisas estão sendo cumpridas O que eu vejo aqui que está acontecendo é um segundo Pentecostes O Senhor está tratando de forma especial aquela cidade Que era desconsiderada pelos judeus E há propósitos nisto também Os samaritanos eram vistos como gente a ser evitada isso para não falar das, das brigas mesmo, né? Mas o senhor de propósito fala só aqui. Não é só para vocês. Será aqui, mas será também lá. Então, para mim, eu vejo simplesmente um segundo Pentecostes acontecendo aqui. O primeiro foi em Jerusalém. O segundo vai acontecer aqui. Isso para marcar de forma definitiva, impactante, o início da Igreja de Cristo. O texto aqui, meus irmãos, não vai dizer Qual foi a evidência do Espírito que estava acontecendo ali Mas certamente foi uma coisa Que dava para Simão ver ou ouvir Por quê? O texto segue Versículo 17 Os apóstolos impõem as mãos Eles recebem o Espírito Santo Aí no 18, o texto diz Quando Simão viu Que o Espírito Santo era concedido Pela imposição das mãos dos apóstolos Ele quis isso também Opa! Opa! Uhum. Isso aí era, é mais ou menos o que eu fazia oh, oh. Então dá para Percebe o ponto? Então provavelmente era uma coisa que dava para Simão ver Então aqui, meus irmãos, fica claro Que Simão havia abraçado a fé Mas na verdade ele abraçou a fé com outros interesses E é mais ou menos isso que acontece Existem pessoas que buscam a igreja por causa dos seus próprios interesses tem gente que vem para a igreja para resolver os seus problemas financeiros, pessoais Aliás, uma coisa que me incomoda muito Às vezes eu ligo o rádio e está lá a propaganda da tal igreja Que nem a igreja é Venham, você que está passando por problemas financeiros na sexta-feira da libertação do Cidadão do Cidadão Isso não é evangélico Isso não é evangélico é nenhum Mas tem gente que vai e pensa que isso é de Deus E tem gente que entra numa igreja bíblica pensando que é assim Que é tudo igual a paula aceita né? Nós não somos iguais Então tem gente que vem para a igreja Por causa de interesse Então todos os problemas que eu vou lá na igreja Ele errou o lugar ele Errou o lugar E aí muitos não permanecem por quê? Do, das duas uma Eles não permanecem porque ele vem e, às vezes o problema dele é resolvido O senhor da graça e resolve o problema dele ele Fala, bom, agora eu preciso mais E some E tem uns que não permanecem na igreja, por quê? Porque o problema não é resolvido por exemplo, estou demorando aqui, estou demorando, o negócio não acontece, meu irmão, vou, vou para outro lugar, né? irmão Domingo não tem o, o, a, o, a missão, como é que é, o dom chamado especial de resolver problemas pessoais, não tem, irmão? Não tem, né? Chegar assim, pá, fazer uma oração, fazer um... E, aí, e, Entra e sai pronto. É, 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 o próximo, né? O irmão não tem isso? Não, eu... Poxa, eu não vou ficar nessa igreja. Mas é assim, meus irmãos. Isso é, isso é terrível Isso é terrível Deus, porém, quer pessoas Que reconheçam seus pecados E que o adorem em espírito e em verdade Estes são os tais que o Senhor procura Para sentar um no banco dessa igreja Então nessa parte do texto sagrado A gente vê que Simão desejou comprar O dom de Deus Isso é uma coisa impossível e parece inacreditável, mas ainda existem, ainda existem Hoje pessoas querendo fazer a mesma coisa E às vezes não é comprar com dinheiro Às vezes é comprar, irmãos, com atitudes Com boas obras Isso Não, eu sou, eu sou teatro Na igreja, lá na igreja é dom. Portanto, Deus é quase que é obrigado A me atender Tem gente que quer comprar o dom de Deus com jejum Já viu? Não Olha, eu orei, orei, orei O negócio não deu certo Agora eu vou jejuar é como, tem gente que fala assim, parece que o senhor fala, mas agora a pessoa vai jejuar, agora eu vou ter que atender. Que isso, irmãos? Então a coisa é sutil, tome cuidado. Às vezes a gente quer comprar o poder de Deus com aquele pensamento assim, tipo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Só essa frase. Sabe o que é isso? Isso é o mal de sinal. Qual o problema, irmão? Isso é como se dissesse, mas, Senhor, eu sou uma pessoa tão boa. Como é que o Senhor permitiu que acontecesse essa coisa comigo? Isso é querer comprar o dom de Deus. O texto bíblico vai dizer: Não estranheis, se vos sobrevier, sobrevier grande tribulação. Pois assim passaram os nossos pais. Qual a novidade? Senhor, por que está acontecendo comigo? Sabe? Porque você precisa melhorar Porque você precisa crescer Você precisa ser experimentado Ver se a sua fé realmente passa pelo crivo, pelo ouro o ouro É por isso que eu estou fazendo isso com você Você está querendo comprar o dom de Deus? É sutil, meus irmãos Tem que tomar cuidado né? Bem, o nosso triste personagem aqui Ainda estava buscando a sua própria glória Assim como antes Simão queria poder Como sempre teve Poder. Poder é uma coisa terrível, meus irmãos. Tem gente que quer poder. Poder ainda alimenta muitos evangélicos hoje. Tem que tomar cuidado. Aí no versículo 21, no versículo 20, né, Pedro vai começar a repreensão. Olha, que o teu dinheiro siga contigo para a tua destruição. Para a tua destruição. Pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Aí no versículo 21, tu não tens parte nem responsabilidade nesse ministério, porque o teu coração não é correto diante do Senhor, não é reto diante do Senhor, pode ser que esteja na tua Bíblia. E no versículo 22, no finalzinho, o texto vai dizer: portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roba ao Senhor, na esperança de que seja perdoado o propósito do teu coração. Na verdade, é o 23 pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Eu queria encerrar analisando duas palavras nesta sessão aqui. A primeira é retidão no versículo 21. Quando Pedro diz, tu não tens parte nem responsabilidade desse ministério, pois o teu coração não é reto diante do Senhor. Isso me faz parar e pensar. O que significa isso? Meus irmãos, será que é possível Hoje em dia Uma pessoa ser considerada reta Diante de Deus? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil Alguns vão afirmar que é impossível Aliás, tem aqueles saudosistas Que sempre insistem em dizer que antes era melhor né? Não, mas No meu tempo né? A gente vai ficando velho cuidado né? Você ainda é novo Eu sou mais velho que você hoje tem que ter cuidado, porque é uma, é uma tendência terrível desse pessoal mais velho, né? não, é uma, chato, né, povo chato, no meu tempo, eu, seu tempo era tão ruim como o nosso, não vem não, isso era mais difícil, hoje é mais fácil, mas alguns vão dizer que hoje é impossível, de fato, meus irmãos, quando a gente analisa a história da humanidade, a gente vê que é uma decadência, isso não é, mas não significa que está pior que antes, porque a maldade sempre existiu desde a queda. E existem coisas terríveis narradas na Bíblia que hoje não acontecem mais. Ou seja, não entra nessa, não. A pergunta é, é possível, hoje em dia, ter um coração reto diante de Deus? Então, há duas formas de analisar. A primeira é, se você olhar para a santidade de Deus, para o exemplo de Cristo, realmente torna-se desanimador você se colocar diante de Deus e dizer eu tenho o um coração reto diante de Deus. Então praticamente é impossível afirmar que hoje uma pessoa seja reta. Praticamente impossível. Aliás, isso nem sequer é sugerido aos irmãos. Por favor, ninguém vai sair por aí dizendo eu, eu, eu sou reto, justo diante de Deus. Isso soa arrogante. Cuide do seu coração para que você não chegue lá. Nós somos chamados a ser retos diante de Deus. Mas é um trabalho aí. Isso me lembra uma ilustração. Diz que um pastor estava pregando na igreja sobre retidão, sobre arrependimento e tal. E ele afirmando isso, olha, não há uma pessoa que possa colocar diante de Deus e dizer, não, eu não tenho nenhum pecado. Não há. Ah, ah, aí faz a pergunta, né? fatal. Né? Há alguém aqui nessa congregação que possa levantar a mão e dizer, eu não tenho nenhum pecado diante de Deus? Aí disse que teve uma pessoa que meio que ficou hesitante, assim, sabe, de levantar a mão. Aí ele, ele olhou para a pessoa e disse, o irmão não tem nenhum pecado. Aí ele, não, irmão, assim, eu fiquei meio hesitante, porque é, na verdade ainda falta um pecado que eu vou corrigir quando eu chegar em casa. Aí eu vou ficar perfeito diante de mim. Isso é sério? Eles vão ser insanidade, isso é loucura. Ninguém em sã consciência pode chegar e afirmar uma coisa dessa. Porque nós conhecemos que nós somos, e diante da santidade de Deus, não há como se firmar não há, aliás o texto vai dizer não há um sequer todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis essa é a condição do homem diante da santidade de Deus ponto mas meus irmãos, o texto bíblico o tempo todo está me chamando a ser justos a ser retos, a ser santos diante de Deus, então peraí, há alguma coisa aqui se o texto me chama a ser isso e se eu considero isto impossível, então o texto está brincando comigo. Não era para estar aqui. Então há uma outra forma de olhar para esses chamados. Quando o Senhor diz, sejam santos, porque eu sou santo, uhum. o que ele está querendo dizer é, é possível. Sim! Meu irmão, a precisa só definir as coisas. O que, que é um coração reto diante de Deus? É um coração que não peca? Não mas é um coração quebrantado. Esse é o coração reto. A Bíblia vai dizer de Davi que ele era homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe quem foi Davi. A Bíblia não esconde os podres de Davi. Como é que um homem que comete o pecado daquele é chamado de, coração, de homem segundo o coração de Deus? Por causa do coração quebrantado de Davi. Esse é o ponto a escritura diz, é um coração contrito e arrependido, é eu não rejeitarei esse é o coração reto diante do Senhor às Sim. vezes o, o inimigo tenta nos enganar com isso uhum. não? não? você, coração reto eu sei quem é você, rapaz esse é o nosso inimigo mas qual é a nossa resposta? Você eu também sei que não sou uhum. mas eu sei quem eu era <risos> e eu sei que eu não sou mais quem eu era, porque agora o Senhor é comigo é ele que me ajuda na caminhada É ele que me dá um coração reto Não sou eu Então o um coração reto é possível por quê? Por causa dos méritos de Cristo Essa é a nossa outra realidade, meus irmãos E é este coração a quem o Senhor procura Por isso que quando Pedro fala para Simão Tu não tens o um coração reto diante de Deus Sabe qual é a ideia? Você não se arrependeu disso Falta arrependimento Meus irmãos, sem arrependimento É impossível haver salvação é impossível Deus resiste aos soberbos É isso que está escrito Então esse apelo não está nas escrituras por acaso Nós somos chamados, meus irmãos A sermos santos Deve haver no coração do crente Do verdadeiro crente Esse anseio, esse anelo pela busca pela santidade Se não houver isso no coração do crente Não houve regeneração Esse coração não é justo diante de Deus Agora um coração que busca o arrependimento Que foge da, das tentações Que busca uma vida de oração De estudo na palavra De serviço ao Senhor a, Serviço ao, 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 ao próximo Através da coisa que o Senhor nos dá Esse é um coração reto Aquele que o Senhor busca Então esse é possível Então quando alguém perguntar É possível? É Só guarde isso no seu coração E lembre-se, você está muito longe do padrão tanto eu como você, estamos
1: muito, muito
0: distantes Mas não estamos desviados então, A gente só precisa crescer Aliás, esse é o chamamento bíblico Conhecer a Deus E crescer no conhecimento de Deus Não é para parar Não é para parar Sabe esse estudo do seminário que começou agora? Sabe quando é que ele para? Nunca Meu irmão, eu fico muito triste Eu monto essa banca aí, eu já montei centenas de vezes maiores, menores, e eu vejo irmãos passando por ela com desprezo. Eu não leio essas coisas. Pastores que dizem, rapaz, eu não gosto de ler. Se o pastor abre a boca e fala uma coisa dessa, a resposta é claro o irmão está no lugar errado. O irmão não entendeu o chamado. Então, é esse o coração que Deus busca. A outra palavra aqui, aliás... Só uma citação E só para fechar esse ponto Realmente buscar ter um coração reto diante de Deus Por suas próprias forças É impossível Mas pelos méritos do Senhor Isto é possível Se não fosse possível O salmista não clamaria Senhor, cria em mim um coração puro Se não fosse possível Seria loucura o salmista fazer esse tipo de pedido não, não. Só que é uma luta. É uma luta. Meu irmão, é todo dia. Paulo vai dizer que ele guerreava contra os membros do próprio corpo. Então não é para desanimar, meus irmãos. A vida cristã é uma luta que se trava todos os dias. É acordar e dizer, Senhor, me ajuda a travar a luta de hoje. Porque eu sei que eu vou enfrentar lutas. Me ajuda a ter um coração reto na tua presença. Nós devemos buscar, sim, ter o um coração reto diante de Deus. O Salmo 66 é maravilhoso, Ela é uma música que alguns conhecem. O salmista vai dizer, se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aliás, no século 21 tem uma tradução melhor. No século 21 diz assim, se eu tivesse guardado o um pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. E aí o versículo 19, é o Salmo 66. Entretanto, Deus me tem ouvido, e tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. A segunda palavra, a amargura, está no versículo 23. Pois vejo que estás cheio de amargura e laços de maldade. Meus irmãos, a cura da maldade é da amargura do coração Vem pelo arrependimento E fé no Senhor Por que, que o coração de Simão estava cheio de amargura? Porque ele não tinha se arrependido Diante do Senhor A pessoa convertida Não volta a fazer as coisas Que fazia antes Se ela continua fazendo as coisas Que fazia antes e diz que é convertida Ela está a mentir Ela precisa de ajuda Precisa da conversão real Conclusão Meu desejo, meus irmãos É que o Senhor nos ajude A aprender com essa passagem aqui aprender a ter Essa busca por um coração Que ama o Senhor E a sua palavra bendita Ela é, ela é a luz que ilumina O nosso caminho Mesmo que a gente venha a sofrer perseguições Por causa disso Que o Senhor nos fortaleça Estejamos preparados, não negocia não essa nossa jornada aqui, nós vamos fazer 11 anos agora em Portugal muitas vitórias, muitas bênçãos mas algumas lutas algumas lutas que nós estejamos preparados meus irmãos e sedentos a ouvir o verdadeiro evangelho que a gente regente qualquer coisa que não for isso Amém. para de seguir essas coisas de Instagram esses influências que não sabem de nada busque o Senhor Existem, pela graça de Deus, existem homens sérios hoje. A coisa está ficando pior, mas não está tudo perdido, não. O Senhor ainda tem o seu é remanescente e sempre terá. Amém. Busque homens de Deus, que amam a sua palavra, que pagam o preço por causa dela. A estes nós devemos seguir. Eu desejo que nós <risos> rejeitemos aquilo que não é o verdadeiro Evangelho de Cristo, e que esse evangelho faça as mudanças que são necessárias na nossa vida. Porque também não adianta ouvir o um verdadeiro evangelho, o um verdadeiro evangelho e mudar nada. Nós somos constantemente chamados a ser os santos. isso significa mudar. Reconhecer o pecado humildemente, buscar o Senhor e mudar. Mudar. Que não desanimemos nessa busca pela santidade do nosso. Porque fazendo isso, nós vamos experimentar a verdadeira paz e alegria do nosso Senhor somos a